0: güero, porque me dicen güero sí, este, ¿qué pasó Jorge? no, eh, ya, ya compramos los boletos de avión ¿Cómo? y bueno, si yo te cuento a, a detalle lo que pasó fue una locura porque únicamente teníamos boletos para lo, de seis personas para el Irán Marruecos ¿quién, iba, quién quería ir a ver ese juego? <risa> ¿no?
1: Andrés, ¿qué gritaste cuando el Chucky metió ese gol contra Alemania? literal, dime, ¿qué fue lo que gritaste?
0: no, gr no gritas de todo sí, sí, a huevo Sí, eh. llegamos a, a Moscú y le robaron su maleta. Muchas cosas de su... La, le abrió literal la maleta. Con, necesita ser un, muy movido y muy buen negociante, porque nosotros compramos ese boleto para revenderlo y comprar boletos más.
1: Porque lo mejor que te deja un viaje son las historias porque al contarlas, viajas de nuevo. Este espacio está creado para viajar juntos a través de recuerdos inolvidables y anécdotas muy divertidas. Hablaremos con viajeros, amigos, profesionistas, bloggers e influencers sobre destinos de México y el mundo. Compartiremos también consejos de viaje y datos curiosos de muchos lugares que nos ayudarán a aprender muchísimas cosas. Yo soy Fer González, bienvenidos a su podcast de viajes. Bienvenidos a Entre Viajes y Recuerdos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Entre Viajes y Recuerdos. Y el día de hoy nos vamos a poner bien, bien futboleros porque tenemos un invitado muy especial que nos va a contar su travesía a uno de los eventos deportivos más importantes en el mundo, que es la Copa Mundial de la FIFA y en esta ocasión pues su viaje fue a Rusia en la pasada edición. Y quiero contarles antes de iniciar unos pequeños datos eh, curiosos acerca de este gran evento. Su primera edición, amigos, fue en el año de 1930, de la cual resultó ganador el equipo La Selección de Uruguay. Y, y bueno, desde esa edición hasta la actual edición de la Copa Mundial de la FIFA, que fue el pasado 2018 en Rusia... Eh, ha sido uno de los eventos deportivos pues, más espectaculares en el mundo, atrayendo a viajeros aficionados a este deporte de todas partes del mundo. Déjenme contarles que en total en las ediciones de esta competición se han anotado un total, piensen nada más, de 2,548 goles, siendo la selección más ganadora de la historia la selección de Brasil con cinco campeonatos. Y pues bueno, en la edición de Rusia, cerca de 2.5 millones de personas asistieron a los estadios solo en la etapa de octavos de final, es decir, solo en este periodo de la competición, más de 2.5 millones de personas asistieron a los estadios, una cifra impactante. Y además esta edición pasada en Rusia también fue la edición más costosa de la historia, se invirtieron miles de millones de dólares en remodelación de estadios y por supuesto toda la logística de este gran evento. Pero bueno, no les cuento más, vamos a disfrutar de este episodio donde Andrés nos cuenta su aventura en Rusia asistiendo a la Copa Mundial de la FIFA 2018, los dejo con este episodio. andrés pues bienvenido a entre viajes y recuerdos te doy las gracias por haber aceptado la invitación cabe resaltar que andrés y yo no nos conocemos en persona tenemos un amigo en común al cual le mando un fuerte abrazo héctor si estás escuchando esto muchas gracias por contactarme con andrés para que pues nos platique un poco de su aventura a uno de los eventos deportivos más importantes a nivel mundial eh, específicamente hablamos de fútbol soccer que es el mundial de fútbol así que pues bienvenido a este episodio especial donde vamos a platicar acerca de las dos cosas que más me gustan en la vida, Andrés, que es viajar y fútbol. ¿Cómo estás?
0: Todo oh, muy bien, gracias. Un gusto estar aquí contigo, Fernando. Y la verdad es que sí, como tú dices, lo que fue el Mundial fue una experiencia única. Y seguramente, bueno, no seguramente, estoy casi, casi seguro que voy a estar en Qatar para disfrutar otra vez de, de mi selección, viajar. Bueno, si nos lo permite, pues la pandemia.
1: Claro, muy bien. Entonces ya, ya estás preparando todo para el siguiente. Oye, el, el de Rusia, que es específicamente el cual vamos a platicar un ratito, ¿fue la primera vez que asististe a, un, a algún mundial o ya lo habías hecho anteriormente?
0: Fue mi primer mundial Rusia, así es.
1: Oye, y, ¿y estuviste ahorrando? Lo ¿Desde cuándo lo pensaste? ¿O ya tenías en mente? Pues hay, hay quienes, es un sueño, o sea, y me incluyo. Yo creo que estar en un partido de fútbol, de una inauguración de una Copa del Mundo, una final, o incluso un partido de Champions en Europa, es de las cosas con las que realmente sueño. O sea, en algún momento me gustaría viajar y, y, y asistir a un evento deportivo de este tamaño. ¿Tú lo pensaste así desde hace mucho tiempo?
0: que Bueno, fue alrededor de un año más o menos lo que, lo que fue la planeación Y fue una junta entre amigos Oye, ¿sabes qué? Vamos al mundial Y todos, no, sí, 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 vamos, sí, vamos a ir y todo Ya sabes cómo pasa en las fiestas, en las reuniones con los amigos y todo Sí, sí, sí Y, y fue de la nada que, que de repente un, un, un primo mío nos dice, vámonos y todos, órale, sí, 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 yo jalo, yo jalo, no, yo también jalo, sí, sí, está bien, voy a crear un grupo de WhatsApp Y bueno, y creó el grupo. Y entonces, eh, durante ese tiempo del año y fracción, ponle dos, años dos, tres meses, hizo el grupo y conforme fue avanzando, la gente fue saliendo hasta que llegamos a los seis que fuimos.
1: Oye, ¿cuántos entonces, iniciaron en el grupo?
0: Éramos como doce o trece.
1: Y al final la mitad se rajó. La
0: mitad, pero la verdad es que, te soy honesto, es mejor así, ¿eh? Mientras más eres, es más complicado sí, sí, sí. realizar el viaje. si sí, nosotros eh, por ahí la sufrimos un poco en cuanto a encontrar los boletos, porque ya sabes, ¿no? Van los amigos, queremos ser todos juntos, que no sé, si no entra alguien al estado, pues no entramos nadie.
1: Sí, nada. sí, sí, sí.
0: Eh, fue por eso y te digo, éramos seis los que nos, nos reunimos al final, y fue muy chistoso porque a mí me manda mensaje mi primo. Yo pensé que era lo del grupo de WhatsApp, que o ese viaje con tus amigos que estás planeando y que nunca se va a hacer. Ajá. Y de la nada me manda mensaje mi primo. Oye, güero, porque me dicen, güero, sí, este, ¿qué pasó, Jorge? No, eh, ya, ya compramos los boletos de avión. ¿Cómo? Sí, ya. ¿Y por qué no me avisaron? Porque fue de la nada y ya compramos dos los boletos para que ya todos los demás empiecen a animar. Híjole, está bien, dame media hora. Yo en ese entonces todavía estudiaba, uh -huh. es decir, dependía mucho económicamente de, de mis padres y, y le, le comento yo a mi papá, oye, ¿sabes qué? Fíjate, Jorge y ya compró el boleto de avión para Rusia, yo no te lo había comentado, pero pues me puedes apoyar, al cabo ya es mi último semestre, a, cómpramelo a meses y ya yo lo voy pagando. Órale, está bien, pero dile a tu mamá, oye, más ma, si ¿sí me dejas? Sí, bueno, está bien ya. <risa> Allá, ya, ya, sí, ya me dio el avión. Y Oye, ahí
1: aplicó la de vale más pedir perdón que pedir permiso. ya tenías el boleto. Claro
0: que sí, sí, fue así y compré yo los boletos. Compramos ahí con gracias a, la, a mi papá que me prestó su tarjeta de crédito para yo poderlo sacar a meses y listo. Se hizo y yo, yo no me la creía, yo no me la creía. Y entonces así empezó nuestra aventura de una reunión en el que no sabíamos que íbamos a ir a un mundial. Se armó el grupo y, y nos pudimos lanzar.
1: Oye, tu, tu primo, que en este caso fue el que dijo, va, los compro y los, los de una vez, porque si no, no se va a hacer. A lo mejor si él no los hubiera comprado y hubiera dejado que alguien más lo hiciera, ahí uh, tal vez no se hubieran puesto tanto de acuerdo.
0: Yo creo que no se hubiera hecho, ¿eh? O sea, yo, yo agradezco mucho la, como esa iniciativa que tuvo mi primo. Oye, ¿sabes que Ya lo vamos a comprar, vale, está bien, vámonos. Y así fue como se, se hizo, porque como tú dices, si él no hubiera tenido esa iniciativa hubiera sido muy difícil que, que lo hubiéramos comprado.
1: Oye, Andrés, eh, algo que quería preguntarte era si este viaje lo organizaron ustedes por completo o eh, hay ocasiones en las que distintas agencias de viajes ofrecen paquetes donde te hace desde los boletos de avión, el hospedaje e incluso las entradas a los partidos, pero creo que este no fue el caso, ¿verdad?
0: No, no fue el caso. Fue todo planeado por nuestra cuenta. Si a mí me preguntas qué recomienda Andrés y sus amigos, que fueron al Mundial de Rusia, es hacerlo todo por su cuenta. Una, porque es mucho más barato. Dos, dependes tú de todos tus tiempos. Es decir, nosotros estuvimos en Rusia alrededor de 25 días. Este, fuimos a partidos de México contra Alemania, México-Corea, Francia-Dinamarca, México-Brasil. Únicamente no fuimos a México-Suecia, de, de todos los de México. Pero sí, yo te lo recomiendo así a toda la gente. Es, arma tu paquete, tú ármalo, por, por Okay, si sí tienes tu ya seguro tu, tu boleto ¿no? de partido pero lo que te cuesta es, es carísimo, no sé si tú por ahí tuviste la oportunidad de buscar más o menos cuánto cuesta un paquete de mundial con los partidos que te dije
1: híjole, alguna vez he visto eh, este tipo de de paquetes que venden las agencias y sí, sí son realmente caros, o sea sí es una buena cantidad de dinero que si sí te pone a pensar y sí, híjole
0: los paquetes están arriba de 150 mil pesos ¿Y qué te incluye? Te, te incluye a lo mucho dos semanas. Y yo me aventé todavía una semana más, y a nosotros nos costó más o menos 80 mil pesos mexicanos. Ya Uf, con vuelo de bien. avión, ya con los partidos que te estoy mencionando de México, y la verdad es que me la pasé muy bien allá, porque yo tomaba casi todos los días allá por todo el relajo y todo.
1: <risa> sí, claro, como Entonces, buen mexicano, es, ¿no? Era,
0: era muy barato. Ya. Exactamente. Sí, Oye, la verdad y... es que fue muy barato tener la comida. Yo creo que Sí, te escucho.
1: Eh, sí, vamos para allá, vamos a, a, a platicar un poco ahorita acerca de si es barato, si no, qué onda con la comida, con la bebida y todo este tipo de cosas. Pero eh, quiero como que me cuentes un poquito acerca de, de, de quién organizó el viaje, cómo lo organizaron, se, se dividieron ahí, ¿no? ¿Sabes qué tú? ¿Los vuelos, tú los hospedaje, tú los partidos o cómo fue?
0: Mira, yo, yo había tenido la oportunidad de viajar anteriormente a Mundial, ¿no? pero yo sé lo que es organizar un viaje. Pero a mí me gustaba viajar solo porque yo, ¿sabes qué bueno? Tú vas a hacer esto a tal hora, si no te levantaste no pasa nada y así. Entonces, lo que yo dije o yo hice más bien es, tomé la iniciativa de por parte de mi primo, Jorge, y él fue el que organizó prácticamente todo. Él nos decía cuánto pagar. Oye, ¿sabes qué nos toca tanto? del hostal de, no sé, de San Petersburgo. Oye, nos toca tanto del hotel de Sochi. Oye, nos toca tanto del Airbnb de, de Moscú. Ajá. Entonces fue así. Nos fuimos acoplando gracias a la iniciativa del mismo Jorge que te comento, mi primo. Y así fue como fue más fácil. Lo que sí nos juntamos y fue un poquito más complicado fue en México el comprar los boletos. ¿Por qué? Porque nosotros este pues era nuestro primer mundial, sabíamos que era complicado. En, eh, cuando entras a la página de Bifi, sorteado, entonces era muy complicado. Y entonces nos juntamos entre todos los seis que éramos con las seis computadoras cuando ya abrieron a la venta general los boletos para intentar conseguir un boleto, dos boletos, tres boletos. Y bueno, si yo te cuento a, a detalle lo que pasó, fue una locura porque únicamente teníamos boletos para de seis personas para el Irán-Marruecos ¿Quién quería ¿quién ir a ver ese juego? Nadie <risa> Nadie <quiere risa> por supuesto. Ese juego de Y de México solo teníamos dos para México-Corea Entonces eh, otra recomendación que yo tenía pensada decirles a ustedes por si algún día quieren ir al Mundial es compren lo, lo que les alcance y hayan después en tú estando en el Mundial, en el país ahí lo vas a encontrar sí o sí Ah, tienes okay. que ser muy bueno con, negociando, vaya. No, no te tienes que desesperar. Nosotros faltando una hora para el Partido de México-Alemania, teníamos tres entradas nada más. Faltaban tres más. Y habíamos dicho, y ¿sabes qué? Es que si no entra uno, pues no, entra, no entramos ni, ya todos. Y, y fue eso, fue tener paciencia y encontramos los boletos. Okay. Y, y ya pudimos entrar al Partido de México-Alemania.
1: Excelente. Ahorita vamos a ir entrando en, es, en, es, en, esos, en esos temas también. Quiero preguntarte cómo fue llegar a Rusia, o sea, cómo fue ya este, la llegada de su vuelo. ¿Y cómo fue encontrarte con este ambiente? Porque hemos hablado muchísimo, se ha hablado muchísimo en, en, en estas justas deportivas, llámese Juegos Olímpicos, Mundial o lo que sea, que se vive un ambiente donde todos están como con el ánimo muy arriba, como con la expectativa de, los, de que empiecen los partidos, empiezas a ver a la gente con las playeras de fútbol de todos los países y te empiezas a emocionar. ¿Cómo fue esta parte de llegar por primera vez a Rusia y encontrarte con el ambiente mundialista?
0: El ambiente mundialista es buenísimo. Nosotros salimos de la Ciudad de México para Londres y de Londres a Moscú. Fue un poquito complicado y nos salió un poco caro ese vuelo porque nosotros teníamos un amigo que no tenía visa y lo más fácil era llegar desde Nueva York a Moscú. Y bueno, pues dijimos, como ya sabes, es amigos y todos tenemos que hacerlo lo mismo y todos vamos. Sí. Exactamente. Y, y fue que, que así fue. Entonces, este ya. Llegamos al aeropuerto de la Ciudad de México y, y todos llegamos con nuestra vestimenta normal y de repente pues decimos, oye, pues vamos para Rusia. Hay que ponernos la verde, hay que ponernos todo. <risa>
1: desde, desde el aeropuerto de la Ciudad de México entonces empezó.
0: Exactamente, pero ojo, fue un error, ¿eh? porque por ahí tuvimos una mala experiencia en cuanto a, al equipaje de un amigo. Llegamos a, a Moscú y le robaron su maleta, muchas cosas de su, la, le abrió literal la maleta completamente y le sacaron las playas de México, le sacaron dinero, le sacaron X cosas.
1: Uy, qué caray, entonces y, crees que lo mejor es como más desapercibidos ya hasta que estás en el lugar.
0: Exactamente, eso es a lo que iba, es, sí, vas al mundial y está muy padre, pero sí tratar de llevar como un poquito más de perfil bajo para evitar cualquier ese tipo de cosas de robos, porque si llegamos y mi amigo pues vuelto loco, oye, ¿sabes qué? Se llevaron mis playeras, todas las originales, mínimo se si habían llevado las piratas que <risa> llevamos para, para intercambiar, ¿sabes? Y sí, la verdad es que sí, iniciamos con el pie izquierdo nuestra aventura, pero poco a poco fue siendo pues la mejor experiencia de nuestras vidas.
1: Oye, Andrés, cuéntame de Rusia, ¿cómo es
0: Rusia? No, Rusia es hermoso, las... Las calles, la ciudad es impresionante, por ejemplo Moscú, las, las señoritas son muy bonitas, los rusos son la verdad que muy amables, unas personas muy, son difíciles el encontrarles el modo para que sean abiertos, porque son muy cerrados hasta que ya encuentras esa, esa forma en la que ya te acepta por así decirlo.
1: Oye, yo creo que tenemos muy estereotipados a los rusos. Eh, las películas, tal vez series de televisión, siempre nos han mostrado a los rusos como, pues, personas de mal carácter, como los malos de la película. Eh, ¿Son realmente así o, o no tanto?
0: No, es todo lo contrario. La verdad que los rusos son muy, muy buenas personas. Sí, son abiertos, pero les cuesta ese trabajo en lo que te dan como la confianza para hacerlo.
1: No es como el mexicano que llega y luego luego hacer amigos y la fiesta y todo.
0: No, todo lo contrario, pero sí, sí son, muy, son muy buena onda, la verdad es eh, lo, los rusos, y te iba a contar una anécdota que justo es eso que dices acerca de las películas, que tenemos esa ese ideología de ellos, llega un ruso, estábamos ahí, me parece que es Xochis, sí, Sochi, y llega y... Y ya, ya está un poquito pasado de copas el, el, el ruso. Ajá. Nos empieza a platicar, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Nosotros no somos como la gente nos pinta. Las películas que hace Estados Unidos es totalmente falso a lo que somos realmente. La imagen que el mundo tiene nosotros es errónea gracias a Estados Unidos. Y sí, como que sí nos quedamos muy marcados de... Oye, pues es que la verdad nosotros también llegamos de que iban a ser personas serias, iban a ser personas enojonas. Pero no, todo lo contrario.
1: Sí, así güeros de
0: dos metros acá súper fuertes. ¿no? <risa> así es. Y fíjate que no son tan altos. Así la, 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 la altura de los rusos sí, sí es, sí es no, obviamente mucho más alta que, que la de nosotros los mexicanos. Pero yo me sorprendí porque la verdad es que yo soy un tipo de estatura baja, mido un, unos 67 entonces, las muchachas rusas, pues, no, no eran tan altas, tan altas como uno pensaba.
1: O sea, al final te diste cuenta que más o menos sí dabas, dabas la altura.
0: Sí, sí, estaba por ahí exactamente.
1: <risa> Muy bien, Andrés. Oye, eh, platicabas un poquito a, a, a acerca de la comida, de la bebida. Eh, ¿Cómo le hacían? Que, que para... Porque imagino, digo, yo quiero pensar que la gastronomía rusa, pues, es es bastante, bastante extravagante, no, no, ni siquiera me imagino qué tipo de platillos hay en Rusia o cuál es la comida más popular o tradicional. Eh, cuéntame un poquito acerca de estas cosas.
0: La gastronomía de Rusia, bueno, a mí en lo personal no me gustó nada y te estoy diciendo que nada, le dimos la oportunidad de, de probarla dos veces. Después de esas dos veces que lo hicimos, no volvimos a comer nada que fuera típico de Rusia, típico de tal lado, no. Dijimos, es que no nos gustó y listo. ¿Cómo es? ¿Qué, qué, qué, ¿Por
1: qué no, le, por qué no, les gustó?
0: no, tengo, no, no sé cómo decírtelo. no, tenía sabor la no, no, tenía ese sazón mexicano, vaya. no, que, que, que <ríe> nosotros no, acostumbrados ese ese tipo de comida muy buena. En Rusia, la verdad es que sí, sí Faltaba Faltaba ese algo para que sí tú pudieras comer a gusto, ¿sabes?
1: ¿Qué comía normalmente entonces?
0: Normalmente aplicábamos la de McDonald's. Era no, 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 la no, no, hamburguesa era la de, no, el desayuno, de tu papito, tu huevito, lo que fuera, Ajá. era lo que picábamos, y más porque era
1: barato. Sí, claro, por supuesto. Oye, es, y en cuanto a la bebida, mucha cerveza.
0: Mucha cerveza, así es. y Sí, mucha, era mucha cerveza y, y por ahí refresquitos, ya sabes, ¿no? Pero sí, la verdad, es, era, Rusia es muy barato. Por ejemplo, yo, yo comía y bebía con mil rublos, que es aproximadamente 300, 400 pesos mexicanos, y me sobraba, Orale. me sobraba, y la verdad es que no hacíamos las tres comidas que tú piensas así, comidón, pero yo quedaba yo satisfecho y no necesitaba Oye, es
1: que, es que vas a la aventura, o sea, vas ahí lo que te encuentres, y lo rápido, y tú quieres moverte, y quieres ir siguiendo al equipo, y quieres este, ir al otro estadio y moverte de ciudad a ciudad, entonces, pues ahora sí que es... Es en plan mochilazo, ¿no? Literalmente.
0: Exactamente, sí, es que es, es, es la aventura, vaya. Y nosotros, por ejemplo, rentamos 25, 24, 25 días un hostal en, en Moscú y compramos lo que fue, no sé, una despensa para el desayuno y para la cena, también como para economizar los gastos. Que la verdad es que si me pongo a pensar bien, yo creo que desayunamos y cenamos ahí a lo mejor tres, cuatro veces a lo mucho de los 25 años, porque si no la pasábamos en la calle.
1: Sí, por supuesto. Oye, Andrés, eh, uno de los más grandes partidos que, del que yo tenga memoria de la selección mexicana de fútbol es precisamente el que jugó en contra de Alemania, en el que terminó ganándole al equipo alemán, con gol de eh, Irving Lozano del, del, del Chucky y para mí es, ha sido uno de los momentos más emotivos que, ha, que he vivido como aficionado al fútbol, viendo a la selección ganarle a un referente, a un referente a una selección campeona en varias ocasiones de, de esta Copa. ¿Cómo fue ya, eh, Andrés, llegar al estadio? Y hablando específicamente de este partido, que yo creo que definitivamente fue uno de los más emotivos de, de todos los que jugó la selección, ¿Cómo fue encontrarte en el estadio y vivir esta experiencia?
0: No, la verdad es que fue una, una experiencia inolvidable. Me acuerdo que fue el Día del Padre y mientras estaba yo en el estadio, yo, yo prácticamente llorando, le marqué a mi papá en FaceTime, le dije, oye, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por esta experiencia que, que, que me diste. Y así como yo lo hice, también mis amigos y mi primo llamándole a sus papás, todos de verdad que fue una, una locura. Y, y fue muy difícil conseguir o entrar al, al estadio porque, como te digo, éramos seis personas. Yo creo que lo ideal para viajar con amigos es de cuatro a ya seis, es, mm. ya te arriesgas bastante, ¿sabes? Pero sí llegamos y nosotros nos fuimos desde, desde las nueve, diez de la mañana a las afueras del estadio. Obviamente porque nos gusta ver a los no sé, exfutbolistas, a los comentaristas, somos de ese tipo de personas que, que estamos sí, sí, muy sí. metidos y además para poder conseguir boletos para el partido y bueno, ya fue una fue, una, fue muy difícil encontrarlos que ya al final conseguimos de boletos los seis y pasamos yo me acuerdo que, que un amigo mío en Entró junto conmigo y le dije, ¿sabes qué? Grábame, güey, grábame, porque <risa> cuando entro aquí, porque es, es... yo no, jamás pensé que iba a estar en un mundial.
1: Es de esos momentos y, que no sabes si se van a volver a repetir vez, en la y vida.
0: Y, y hasta ahorita me sigo emocionando, me sigo llenando de alegría de, de todo eso que pude vivir. Y ya al igual yo también lo grabé, también bien emocionado. Entramos a, al estadio y, y estábamos todos revueltos porque te digo, entonces compramos seis boletos, pero seis boletos de quién sabe dónde, pues estábamos todos... Eh, regados. Regados, así es. Y entonces, ¿qué dijimos? Oye, tú pues, sabes que nos dividimos de dos. Órale, ya, bueno, tú te vas con Paco, Jorge se va con Álvaro y muy con Eric. Y listo, nos fuimos. Y de la nada estábamos viendo que, que nuestros boletos estaban hasta arriba, en las cabeceras. Y dijimos, pues, oye, si intentamos movernos, órale, nos movemos, pero obviamente, pues, no podemos estar los seis juntos ni nada, aunque ya, aunque tratemos, va a ser muy difícil, órale, pues, ya nos quedamos así como dijimos, de dos en dos, órale, entonces, ya nos empezamos a dividir en el estadio otra vez y llegamos y estábamos nerviosos porque nos, nos pasamos hasta la zona VIP, eran los más caros. Al final de cuentas, nosotros con mi amigo Paco, recuerdo muy bien, estábamos sentados al lado de los familiares de la selección mexicana, al lado ah. del papá de Giovanni Dos Santos. Al lado o sea, de...
1: llegaron a meterse ahí donde sí. las arañas tejen su nido.
0: Exactamente. <risa> la seguridad pues, no es como los estadios acá en México que tienen las rejas o está tapado el acceso. No, ya de verdad era, pues ya sabes, es otro mundo, ¿no? Totalmente. Sí, sí, sí distinto al, 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 al de nosotros, a México, entonces pues ya nos pasábamos no había seguridad y me acuerdo también muy bien que le dije oye Paco voy a hacer como si me saludara un chavo de abajo, como si ya estamos llegando, entonces yo llego y le digo mira fíjate ya voy a hacerlo Ey, ah, sí. y los rusos pues no nos hablan en inglés, les daba pena, entonces ya nos pasamos y ya nos sentamos y gracias a Dios fue que no nos movieron de nuestro lugar y estuvimos ahí todo el partido, en el VIP.
1: wow O sea, eh, de ahí, en, en la acción, cerca sí, de oh, todo.
0: Increíble. Oye, ¿cómo,
1: ¿cómo fue cuando escuchaste el himno nacional mexicano en ese partido?
0: No, se te pone la piel chinita. Inclusive se te salen las lágrimas de la emoción de que jamás pensaste estar en un lugar así. Y yo creo que sí es de los momentos... Más felices yo creo que de mi vida, dejando un poco el tema familiar obviamente, pero de mis acontecimientos sí ha sido de los mejores que he vivido. La verdad es que soy un futbolero de toda la vida y el poder yo estar en un mundial, estar escuchando a México contra Alemania, eh, pues no sé, no tienes palabras como para poder explicarlo, ¿sabes?
1: Sí, claro, por supuesto, me, me imagino. Andrés, ¿qué gritaste cuando el Chucky metió ese gol contra Alemania? Literal, dime, ¿qué fue lo que gritaste?
0: No, gr no gritas de todo, sí, sí, a huevo, sí, el gol, <risa> gol, y gritaste. Te pones te a temblar, Abrazo, yo abracé a Paco, lo abracé así, nos abrazamos todos, e incluso hasta como que nos sentimos mal, nos mareamos de tanta la emoción que fue, el dolor de cabeza que que te generó, fue de verdad es increíble. Una
1: descarga de es adrenalina increíble. completamente, ¿no?
0: Y más porque teníamos por ahí varios alemanes cercanos y, y por ahí se me olvidó comentarte ahora que me, me platicas un poco de la experiencia de, de, de cómo fue que llegamos aquí al partido y todo. Íbamos en el metro y, y ya sabes cómo son los, los mexicanos ingeniosos. Justamente había pasado lo del video de Zague, entonces, sí, sí, sí. <risa> entonces este, íbamos en el metro y un genio empieza a gritar, Alemania ya lo sabe, le toca la la desague. Entonces nosotros gritándole a los alemanes así, hey, todos", y los alemanes ni nos entendían. Yo pues creo, claro,
1: ni era, en cuenta, ¿no? Que ¿Quién sabe qué están diciendo?
0: Entonces nada más volteaban y nos recordaban el resultado de Copa Confederaciones, nos hacían 4-1. Y nosotros, oye, pues ya que decimos, ya, ya no tenemos cómo defender. ¿no? Así es, ya llegamos al estadio y gritamos el gol todavía más.
1: Con más, con más que de que, ah, pues 4-1, pues ahora les ganamos el mundial.
0: Exactamente, sí. Y, ta, y también antes de llegar al estadio, como te digo, nos gustaba a los, a los, a los jugadores, comentaristas y demás. Llegó Sague. No, yo creo que jamás había visto tanta multitud atrás de Sage pidiéndole fotos, gritando, la tengo como y... Sage. <risa> no, cosa... Híjole, híjole. Sí, no, 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 bárbara. Sí, así
1: somos. O sea, inevitablemente el mexicano es así, el mexicano le, le gusta gritar. Que, pues digo, a veces sí se nos sale de las manos porque ha habido ocasiones en las que pues, esa euforia y esa, esa esencia que tenemos tal vez pues termina en, en cosas que llegan a ser ofensivas para otras personas, claro. pero bueno, en el calor y en la emoción, pues tú no te das cuenta. Pero sí, te entiendo perfectamente esa emoción de vivir ese partido. Yo te digo, lo vi desde la televisión y para mí fue uno de los, de los momentos más emotivos que, que, que recuerdo viendo jugar a la selección mexicana de fútbol. Ese y desde luego también el partido que jugó contra Corea. ¿Y, y a qué otros partidos asististe, mi querido Andrés?
0: Fui México-Corea. Francia y Dinamarca que por cierto es el partido más catalogado el más aburrido del mundial porque cada uno se lo juega. y México Brasil
1: ahí fue donde donde ahora la desague nos tocó a nosotros mis Exactamente.
0: Exactamente.
1: <ríe> bueno eh, Andrés me gustaría platicar un poquito acerca de qué fue lo que más te gustó de vivir esta experiencia en Rusia hablando como país hablando como cultura ¿Qué fue lo que más te gustó de, de, de poder estar en este país durante estos días?
0: Yo creo que lo que más me gustó fue conocer una cultura diferente a la mexicana. Un país que ha sufrido cosas desde Guerra Mundial y ese tipo de cosas. Eh, ver toda esa historia, ver lo nacionalistas que son, ver lo orgullosos que es para ellos ser rusos. La verdad es que, que sí es un país muy, muy bonito, riquísimo en cultura. Tiene ciudades muy hermosas. A nosotros nos tocó, o tuvimos la oportunidad de, de estar en San Petersburgo, que es una ciudad preciosa. Nos tocó una, una noche llamada, la noche blanca, si no me equivoco, que es en cierto periodo, tal día no va a oscurecer más que una hora. Wow. Entonces prácticamente... Todo el día es, todo, todo, todo las 24 horas es de día, pues algo, no sé, una dos horas por lo mucho. Entonces nosotros salíamos, no sé, y regresábamos ya a las 5 o 6 de la mañana y seguía de día. La verdad es que sí, es experiencia muy, muy padre. También, por ejemplo, conocer los museos de allá es muy, muy bonito. Ahora no recuerdo el nombre del Museo de San Petersburgo, pero es de los más grandes del mundo, si no me equivoco, creo que hasta el más grande. Precioso, la verdad que las obras que tienen muy, muy bonitas. Y pues, más, y pues nada, ya es, yo creo que sí, independientemente de si fuera mundial o no, yo sí regresaría a Rusia por todo lo que tiene. Muy bien. Lo único malo, lo único malo son las distancias.
1: Eh, es, 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 eso es a lo que iba. ¿Qué, qué fue lo, como que la parte que no te gustó tanto de vivir esta experiencia asistiendo al Mundial de Rusia?
0: Yo creo que los traslados. Es gigante, ¿no? Sí, Incluso los vuelos de avión que tomamos allá, el, el más corto era de 3, 4 horas y ya es... Bueno, para mí se me hace ya unas buenas horas de vuelo, ¿sabes? Y lo demás en tren, no, ni te digo, porque nos tocó viajar nos tocó viajar hasta 18 horas en tren. Y sí, una locura, calor, no tenía aire, acondicionamiento, aire acondicionado, perdón, el, el, el tren... ¿El tren? Sí, la verdad que muy, muy difícil esa parte. Es el único pero que le pondría, pero aún así no lo cambiaba por nada.
1: Oye, un país eh, rico en cultura, un país con muchísima historia, un país que tiene pues un montón de tecnologías, que tiene este, transportes por todos lados, gigante, lleno de naturaleza también, porque hay zonas naturales eh, hermosísimas en Rusia donde hay zonas de glaciares gigantes, enormes. Eh, en cuanto a la organización de un evento como el Mundial del Fútbol, ¿tú crees que Rusia cumplió con lo que tenía que hacer?
0: Totalmente. Rusia cumplió, cumplió en, yo creo que no sé, en un 80%. Ese 20% que le faltaría sería en cuanto a la organización de sus, de los ayudantes, del staff en, en general, porque si sí, era muy difícil tú, tú pedías ayuda y, lo, y no te sabían hablar en inglés. O sea, no te digo que yo sea un genio para el inglés, pero obviamente es como cualquiera, te sabes defender y hablas y, y te tratas de comunicar, pero ellos no, o sea, o no sé si no querían hablarnos en inglés, pero era muy, muy difícil. Muy pocas personas eran las con las que tú te podías comunicar bien y pedir información. Otra cosa que fue muy difícil es que... Bueno, por ejemplo, dices, va al mundial, entonces va a haber letreros tanto en el idioma de ellos como en el inglés, que vaya a ser universal, por así decirlo. No, todo estaba en su, en su, en su idioma. idioma. ¿Tú crees que Pero eso todo... tenga
1: que ver un poco con, pues, con la historia que hay entre, entre Rusia y yo Estados creo Unidos? Que
0: sí, yo creo que sí, porque sí es muy, muy marcada la... como ese problema que tienen entre rusos y norteamericanos. Y sí, te digo, no, era en su abecedario y, y oye, pues cómo le hacías para leer, mínimo que te dijera bien el nombre que tú pudieras leer, pero no, ni eso, era muy complicado en esa parte.
1: Entiendo, hay, hay programas de voluntariados en los que cualquiera de las personas que nos esté escuchando, si, si desea asistir como voluntario a un evento deportivo como un mundial de fútbol, unos Juegos Olímpicos o cualquier otro evento a nivel mundial, donde tú puedes entrar a la página oficial de los organizadores de este evento y te puedes anotar para ser voluntario. Y me llama mucho la atención porque yo he visto que en eventos como este sí hay voluntarios en los estadios y en los donde va a ser un partido, pues donde hay eh, pues, grupos de diferentes países precisamente para que eh, haya una posibilidad muy amplia en la que te puedas comunicar con miembros del staff y te puedan dar información acerca de dónde, dónde se ubica tu asiento, cuáles son las salidas de emergencia y todo esto. Entonces sí es un poco extraño que, que fuera difícil que, que encontraran algún, alguna persona que hablara español o inglés, como lo dices.
0: Exactamente, sí, la verdad es que nosotros también nos quedamos en ese saludo, pero fuera de eso, la verdad que quedó muy, muy bien el Mundial, la parte del zona del, del fest fan Fan FanFest, perdón. Sí, sí, sí. También muy, muy padre. Ahí era una... A veces hasta te la pasabas mejor que... Yo creo que en un estadio, porque te encontrabas a gente de todo el mundo. Pues ese, es, ese
1: es otro dato muy curioso. Si te quedas sin poder entrar a un estadio, pues vete a la zona del FanFest, ¿no?
0: Así es, y no te arrepientes. O sea, nosotros pudimos haber este, no ido a otros partidos, pero la verdad es que ya no quisimos gastar más. Entonces, ¿qué hacíamos? Pues nos íbamos al FanFest, entonces ahí ves a gente de todo el mundo, te pones a platicar, es donde te digo que nosotros nos llamamos las playeras, las clones, Ajá. las que pues, se ven como tan mal, entonces ya llegabas tú y les decías, oye, ¿sabes qué? Pues te cambio la playera, ahora le sientes sí. tú, le cambiar la playera, <risa> y ya regresabas con playera de otro, de de otro país ciudad. original. Y la original, así es. <risa>
1: Muy buen dato muy buen dato ese, sí, eh, Andrés. Y no,
0: siempre desde llevar tu pla tus playas, las que te llevas al estadio, porque obviamente te llevas las originales, ¿no? Sí, sí, y sí. Y ya, ya, ya después, ya que sales del estadio, te llevas en tu mochilita las demás, las que vas a intercambiar.
1: Ah, perfecto. Ahí está. Un buen tip de mi querido Andrés para que se puedan traer playeras de diferentes países originales, nuevecitas a casa.
0: Sí, la verdad es que sí es muy... Es, son, es un buen detalle porque yo, yo me traje de uno de Marruecos y de uno de Uruguay, solo puede cambiar dos. Como te digo, pues éramos seis. Sí, sí, sí. Ya dejábamos sí. que... que este, pues no, yo, yo ya le cambié al de Uruguay y al de Marruecos. Ahora déjame a mí.
1: <risa> Muy bien. Andrés, antes de pasar a la parte final de, de esta plática, quiero hacerte dos preguntas. La primera me llama mucho la atención lo de las entradas. Fíjate que yo pensaba que en un evento como este en Rusia pues era difícil que hubiera cuestiones de revendedores de boletos, pero para lo que me has platicado creo que sí es así háblanos un poquito acerca de esta parte específica eh, en cuánto se consiguen los eh, en cuánto pudieron conseguir los, estos boletos, si el precio se dispara mucho en reventa o si más o menos es el precio que pudieras encontrar eh, si lo adquieres con tiempo en la página oficial de FIFA eh, primero esto y segundo cuál fue el momento que más recuerdas de toda la experiencia que viviste en la Copa Mundial de Rusia
0: Sí, mira yo creo que los, perdón, no, no creo. Los boletos es, son baratos de conseguir. Si tú con tiempo lo te organizas y te metes a la página de FIFA para comprarlos, los agarras desde 105 dólares, si no me equivoco. Creo que ahora para Qatar van a aumentar 10, 15 dólares, pero pues, bueno, son 115, 120, no es mucha la diferencia. Hay ciertas fases en las que tú como como aficionado, puedes ir adquiriendo los boletos. La primera es el sorteo. Es el sorteo. Tú, pones tu tú llenas una solicitud para tal partido que tú no sabes cuál es, porque esto es antes de que inicie el mundial, antes de que estén los grupos, antes de que estén lo que sea. Hay una parte que se llama oh. el sorteo. Tú pones y de verdad que ahí es la suerte que tú tengas. Es lo que te iba a nosotros nos tocó el ir a marruecos Sí, o sea,
1: te puede tocar un partido de Francia contra Alemania o te puede tocar un partido de, de selecciones que nadie conoce.
0: Exactamente, así fue, porque nosotros nos metimos y ya pusimos tal, tal partido en tal lugar y, y ya está. Entonces, ya cuando fuimos, cuando estábamos viendo, porque obviamente estuvimos todos al pendiente del sorteo del mundial, mis amigos y yo, no manches, nos tocó Irán-Marruecos, ¿qué? ¿por qué? No... <risa> Qué tan mala suerte tenemos, pero por ejemplo, del otro lado de la moneda, un amigo le tocó el Portugal-España, que es el 3-3, yo creo que del, de los mejores partidos del mundial. Entonces, por ahí es la suerte tuya, ¿sabes? Después sí, sí, de esto, sí. que es el sorteo, sigue ya la venta público general. En Rusia fueron pues tres en diferentes fechas, obviamente. Lo malo de esto es que el sistema se satura. Tú, por ejemplo, tú estás ya tratando de... Eliges el boleto, te dice disponibilidad, en, no sé, en color verde. El color verde es que hay de todo. Ajá. Si encuentras eso es porque vas a comprar sí o sí. Pero bueno, tú estás ya llenando el formulario, lo estás haciendo y ya a la hora de pagar no hay boletos disponibles para esto. Híjole. Tienes que volver a, hacer este, a actualizar la página y otra vez. Y así... Y no te voy a mentir, nos cada vez que era el sorteo nos juntábamos desde las 10 de la noche que iniciaba hasta las 5 o 6 de la mañana y, y no podíamos conseguir más que uno o dos boletos, que son los que te, te comentaba al principio y ya está, nada más. Órale. Y otra cosa muy importante para los que quieran ir al Mundial, en Facebook eh, o en redes sociales hay grupos de mexicanos, que es Mexicanos Rumba al Mundial de Qatar o Mexicanos Rumba al Mundial de Rusia en ese entonces, o Corazón Azteca-Rusia 2018. Sí,
1: sí, sí.
0: Es, es muy importante el tú unirte a estos grupos. ¿Por qué? Porque tú a través de esos grupos tú puedes comprar boletos, puedes adquirirlos. Ojo, es muy peligroso porque la gente, yo creo que el pobre enemigo de un mexicano es otro mexicano, ya sabes, ¿no? Es gente que la verdad sí es muy, no sé, de muy mal corazón, que quiere verle la cara a los demás. Pero bueno, también te encuentras personas que sí te venden las cosas como son. Y entonces es muy importante tú unirte a estos grupos y a través de ahí, obviamente, tú tienes que revisar su perfil, tu... tu sí, tu sí, sí. Por razonada, ¿sabes? O sea, no es por discriminar ni nada, pero el, el saber, oye, ¿sabes qué? Si le compro a este, no, sabes que este no, no me lateó para nada, mejor me voy a este.
1: Sí, como que lo sientes, ¿no? Como que dices, no, este no, se, este no se ve honesto, este sí.
0: Sí, y, y así es como se, se consiguen las, las entradas, nosotros, gracias a que estuvimos en estos grupos de redes sociales fue que nosotros nos dijimos, pues, ¿sabes qué? Pues, hay que lanzarnos así, ya, allá los conseguimos. Órale, sí, vámonos, allá lo conseguimos. Y nos fuimos, y la verdad es que nosotros, nos importaba un carajo entrar a cualquier partido, solo queríamos ver México-Alemania.
1: <risa> era era su objetivo.
0: Exactamente, los otros que fueran iban a ser bien recibidos, Extra. exactamente. Y ya llegamos, digo, desde las 9 de la mañana, llegamos... Y de repente un señor asiático, desconozco qué, qué, qué nacionalidad era, se nos acerca y nos dice, mexicanos, tengo estos boletos. Y yo, ¿cuántos tiene, joven? Entre inglés, español y lo que hablara. De hecho, hasta lo hacíamos en el traductor, en el translate. Oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto cobras? Y se lo ponía por si no me entendía. ajá. Y listo, y, y era un hospitality. Y el hospitality es de los mejores, de los que te vienen hasta en sobre negro y, y con tu nombre todo bien padre. Pues el VIP vaya. Uh -huh. y, y no lo vende. Y, y le digo, ¿cuánto, ¿cuánto necesitas o cuánto quieres por el boleto? Y el chavo o el señor me dice, ¿sabes qué? Dame 15 mil. Pero me dijo, y cuando me dijo 15 mil, yo dije, pues me está pidiendo 15 mil dólares aquí?
1: ¿Qué dijiste? ¿Estás loco?
0: No, no, no vete, vete, no, ya, ya no queremos nada. Pero de la nada nos dice 15 mil rublos. ¿Cómo que 15 mil rublos? Sí, 15 mil rublos. Hombre, yo, yo ahorita traigo 5 mil rublos en efectivo, Toma, los saqué, le saqué otros 5 mil a mi amigo, otros 5 mil a otro amigo y los compramos. Nos costó 5 mil pesos ese boleto de Hospitality de México. ¿Qué hicimos nosotros para que también ustedes jugar ahí, es lo que te comentaba es, necesita ser un muy movido y muy buen negociante porque nosotros compramos ese boleto para revenderlo y comprar boletos más, más accesibles ah, para poder entiendo. Entonces, ustedes compraron vender. el VIP para
1: revenderlo y, y poder comprarlos para todos en, hasta arriba, ¿no?
0: Así es y nosotros ese de, de 15 mil rublos que fueron 5 mil pesos, nosotros los vendimos en 12 mil, 13 mil pesos Wow. Si yo primo sí me quejo de que, de que los quieren vender bien caros, pero dije, bueno, pues si ya estamos aquí, pues también sí, hay que aprovechar. o sea, había que aprovechar de
1: alguna forma.
0: Exactamente. Oye, me sorprende pero... que hubiera
1: alguien que se los comprara, eh, o sea, si hay gente no, que va y dice, pa, aquí está. Pakistán.
0: Sí, no, no, hay gente que, es que, sí, la... la verdad es que la gente sí va sin pensar las cosas, o sea, compra y te compra. Seguramente tienen mucho poder adquisitivo o algo, que no les importe un carajo en lo que paguen.
1: Wow. Andrés, pues bien, eh, antes te decía de pasar a la etapa final, la, la otra pregunta que te hacía era cuál es el momento que más recuerdas eh, de esta experiencia y pasaremos a la etapa final donde nos vas a regalar tus tres consejos básicos para alguien que quiera lanzarse al siguiente mundial, que sería el de Qatar eh, 2022.
0: Claro que sí, mira, el, el momento que más recuerdo, bueno, son miles de momentos, ¿no? Pero sí tengo... Tres muy marcados. El, la, toda la Ozanía que vivimos en el partido de México-Alemania, desde lo que vimos para conseguir los boletos hasta el gol de Chucky Lozano y, y cómo le gritábamos a, a Juan Carlos Osorio, el, ¡El profe Osorio. <risa> sí, y recuerdo perfectamente. Muy, muy bonita lo que se vio en ese partido. Yo creo que sí es la mejor que, que vivimos. Y otra es que me gustó mucho el presenciar el, el canto del Chucky Lozano por primera vez en el partido de México-Corea. Porque entra la canción de Seven Nation Army.
1: Sí, sí, sí. Entonces, los, los
0: Chucky, Chucky y, y el estadio, de, de verdad, que se movía con todos los gritos de los mexicanos. En todos los partidos fuimos locales, en todos. Y eso fue una de los que me gustó mucho. Y por último... Un, un, una anécdota que tuvimos, que nos, que nos la hacemos muy marcada porque tuvimos miedo, fue que tuvimos por ahí contacto con la mafia rusa. Wow. Y, y, y muy, muy chistoso porque justo cuando salimos ese día del hostal, no sé si fue el chavo que cuidaba o la chava, se nos acerca y nos dice, oigan chavos, este, tengan cuidado porque la mafia rusa sí está un poco peligrosa. Obviamente como en todos los países, yo creo que es lo que manda en, en, en ese país, ¿sabes? Sí, sí, sí. Entonces, pues ya salimos a, a cenar con nuestros amigos, no sé, eran un suizo, una, una portuguesa, un marroquí, brasileños, éramos muchos. Fuimos a cenar y obviamente echar un poquito, una, una cervecita, Sí, por ¿sabes? supuesto, por supuesto. Y entonces llegamos y estamos platicando, estamos en nuestro ambiente y un borracho se mete y agarra la cerveza de nuestro amigo suizo y se la echa. Nosotros, oye, ¿qué onda? ¿Por qué lo haces? Y bueno, le tratamos de decir a los meseros que nos ayudaran, pero los meseros no sabían qué hacer ni nada. Y al lado de nosotros está una mesa de unos señores grandes, yo, grandes, yo creo que tenían entre 45 o 60 años. Están a nuestra mano izquierda. Y se levanta, se nos queda viendo. Se acerca al, 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 a nuestra mesa. Le dice algo al... Al, al tipo chavo. que se tomó la cerveza. Exactamente. Y se fue corriendo, casi llorando el tipo. Y nosotros, no, no pues gracias, 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 gracias por, por ayudarnos, ¿sabes? Sí, entonces, sí, sí. Igual entre el traductor y todo. Y antes de eso voy a hacer un lo que contaba al principio de que el chavo del hostal nos dijo nos dijo lo de la mafia rusa y, él, y nos dijo como, la, como algo típico de ellos que es cuando se despiden de ti te pisan el pie y te abrazan o sea como que se paran sobre Ay, caray. y bueno vuelvo a regresar a la historia ya estando en el bar y ya nos agradecemos nos dice el, el, el ruso oye pues, pásenme su número ah sí claro te lo pasamos y en el mío, sí, sí, lo anotamos. Nosotros, o sea, pues, pues dijimos, eh, gracias, pues nos quisieron ayudar, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y ya de repente, vamos a, a despedir de nosotros, se para arriba de mí, me abraza y digo, ching...
1: te pisó el pie.
0: Sí, y, y, y dijimos, este sí es mafioso. Y sí wow. se veía normal, la Oye, cara. Son,
1: son cosas que luego, o sea entre ellos se identifican y todo pero tú no tú como extranjero pues obviamente no la sabes entonces exactamente es un, eso, son buenos datos
0: suerte que, que nos, nos advirtieron desde desde la mañana entonces ya cuando nos dijeron pues sí la verdad es que sí si nos, nos nos asustamos mucho dijimos y si nos siguen y si nos hacen algo hay que tener claro. esperar que se vayan ellos y nos vamos todos juntos no hay que que no se vaya primero nadie todos nos vamos juntos órale sí ya se fueron y ya llegamos al al hostal todos, y la verdad que sí, en ese momento sí ya hemos espantados ya cuando llegamos a la tranquilidad del hostal, ya para dormir, y bla, 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 pues ya empezamos a reírnos, oye, pues qué, qué chistoso que nos pasó esto y todo.
1: ¡Órale, qué buena historia, eh, Andrés! ¡Qué buena historia! Eh, pues, ahora compártenos cuáles serían tus tres consejos básicos para alguien que quiera asistir al próximo Mundial de Qatar 2022, y para terminar, mi querido Andrés, regálanos tus redes sociales, para que si alguien que está escuchando este episodio se quedó con alguna duda respecto a, la, a cómo conseguir boletos, eh, cuál es la mejor forma de organizar un viaje parecido, pues te pueda contactar y preguntarte alguna cosa especial.
0: Claro que sí, Mifer. Y mira, yo creo que los, lo, el mejor consejo que yo te puedo dar o que les puedo dar a ustedes es armen su propio plan y de verdad es que te va a salir más barato. Yo, no, no te va a salir lo que nos costó a nosotros de 80 mil, 85 mil pesos, porque Qatar obviamente va a ser más caro. Sí, Pero sí. yo le calculo más o menos 100 mil, 110 mil pesos en, de todo durante okay. un año. Planenlo con anticipación. Hospedajes, vuelos, todo lo tienen que planear con anticipación. Y por último, no se desesperen al momento de conseguir las bol los boletos. No paguen fortunas no paguen millones de pesos no paguen nada por ellos, o sea, ustedes sean pacientes, van a conseguir boletos porque van a conseguir boletos
1: perfecto, muy bien Andrés pues para finalizar entonces regálanos tus redes sociales,
0: claro que sí, mira, estoy en Facebook como Andrés Barría Calderón y en Instagram estoy como Güero BC con W Güero, W-E-R-O-B-C
1: perfecto, muy ya, bien cualquiera, Andrés
0: cualquiera que quiera, incluso tú Fer si quieres por ahí consejos de, de cómo armar tu mundial ya sabes que con confianza yo, yo te puedo ayudar.
1: Muchísimas gracias, Andrés. Muchísimas gracias y agradezco nuevamente el tiempo que te has tomado para platicar conmigo acerca de esta gran experiencia, de esta gran aventura asistiendo al evento de fútbol más importante en el mundo, la Copa Mundial de la FIFA, en, esta, en este episodio especial. Muchísimas gracias, Andrés, por compartir todos estos datos muy interesantes con nosotros. Y eh, pues nada, te mando un, un abrazo muy grande y pues... Eh, un abrazo también a mi querido Héctor que nos puso ahí en contacto para poder tener esta charla. Héctor, que estés muy bien. Andrés, un abrazo enorme. Hombre, Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti. La verdad es que yo quisiera seguir platicando sobre esta experiencia porque son miles de momentos, Por supuesto, miles de experiencias sí, claro. y miles de consejos que pude seguir dando. Pero bueno, ya, 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 ya llevamos un, un buen rato, ¿no? <risa>
1: sí, 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 ahí se quedan tus contactos. Eh, eh, tus redes sociales para que cualquiera que se quede con alguna duda y te contacte. Andrés, muchísimas gracias, un abrazo, que estés muy bien.
0: Igualmente, mi fe, que estés bien, hasta luego.
1: Hasta luego. Bueno, pues ahí quedó entonces este episodio donde Andrés nos contó todo, 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 todo todo acerca de su aventura en este, en este evento deportivo. Ya lo saben, si ustedes quieren asistir al próximo mundial que será en Qatar, eh, eh, en esta zona de los Emiratos Árabes Unidos, pues yo creo que es tiempo justo y exacto de que comiencen a planear toda su aventura para que no tengan ningún problema con la adquisición de boletos ni con toda la logística de hospedajes y traslados entre ciudades. Esta Copa del Mundo 2022 en Qatar promete ser un edición que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Así que bueno, ahí quedó este gran episodio acerca de las dos cosas que les decía disfruto más en la vida, que es viajar y este gran deporte que a mí en lo personal me apasiona muchísimo, el fútbol. Así que pues les mando un abrazo muy cariñoso, espero eh, que nos veamos o nos escuchemos en el próximo episodio que será eh, nuevamente yo contándoles una historia, una anécdota, una leyenda o mitos de un lugar que es sorpresa. Así que si ustedes quieren conocer estas historias que pues, se han ubicado mucho en su gusto y que han disfrutado mucho de las narraciones que he hecho de algunas de estas historias, mitos de México y de otros países, pues bueno, los espero en el próximo episodio. Que estén muy bien, mi nombre es Fer González, nos vemos
0: en el próximo episodio.